0: 大家下午好，欢迎来到台湾动漫通二点零的节目现场，这里是复兴广播电台台北、台中、高雄 m 五九四、台中 FM 一零点八，我是你们的主持人电波 B B， 可以找 B B 就好哦，脸书搜寻动漫宅男电波 B B 就可以找到我以及相关的节目资讯。那今天呢，呃，是十二月三十号，也就是我们今年也是二零二二年的最后一集了。那想当然，在最后一集呢，我们就是来做一个总集篇嘛。所以呢，我们会帮大家回顾说，二零二二年呢，呃，所有的呃的今年的动画有哪几部呢？是重点推荐的，又或者是有哪几部是造成了一个现象啊？不管是限量节现象，啊，或者是。呃，怎么样的现象我们都会聊一下，所以这一集呢，就是一个非常非常同整的一个总集篇的概念哈。那如果大家对于2022年还有什么呃遗忘的、啊，或者是想要回忆起来的，或者是就是哎， 2 0 2 2年过得很匆忙的话，今天这一集是可以来好好的回忆一下，哎、欸，到底发生了什么事情哦。好了，讲这么多呢，呃、我们就废话不多说，马上进入到我们的节目内容吧。欢迎来到动漫推推这个单元呢，和大家推荐一些国内外优良的动漫作品，也有可能是游戏或者轻小说，都是有可能的。那今天呢，就如同开头所说的，要来回顾我们2022年的所有的一个动画，到底有哪一些亮点呢、啊？或者是哪一些就值得回忆的部分哦。好，那我们首先呢，来到我们的一月番的部分。一月番呢，有非常非常多是属于续作，应该说今年整年呢，续作都是算是。呃，强档续作啊，就是那一些续作，就是出来呢，大家都会有一票的粉丝会想要真的去看的。那首先呢，在一月的部分，一月啊，再续作的部分呢、啊，呃，有一部作品的话呢，是我觉得是限量级的作品，也就是我们的呃，应该说现象级的作品啊，它就是我们《近期的巨人》的 Final Season Part Two 啦、啊。那这个的 Final Season 呢，其实它会出 Part Three 啊，然后还会出电影版的部分，所以《近期的巨人》的话，就是还在持续的呃制作以及播出当中。那我想，《进击的巨人》应该也不需要多说一些什么东西。我自己觉得，说《进击的巨人》已经是，呃，每一个动漫迷啊，或者是就算不是动漫迷，呃，是圈外人的话，也是一部可以跟三巨头，也就是《火影忍者》《航海王》啊，然后《死神》这三个巨头呢，去呃批比的。所以，这个《进击的巨人》我们就不多说了。那一月的话，还有另外一部作品，我觉得啦。算是真正的在今年呃开出一片不错成绩的作品，也就是我们的《恋上换装娃娃》。《恋上换装娃娃》其实这个作品啊，在开播之前啊，没有多少人是看好它的，因为这部作品呃，老实讲的话，它在漫画的表现就是普普。但这个普普啊，我在那时候，如果你们你们大家有回忆到我们去年的时候，我讲这个一月新番推荐的时候，应该是有意识到说我是大推这部作品的，因为这部作品啊，不管是设定、角色的一些情感，又或者是呢，在它的一些背景的知识面，也就是它在 cosplay 的知识面上面的话，我都是大力推赞的。就他的这些东西都做的很足，功课都做的很足。就如果你真的想要了解日本的 cosplay 的文化，又或者是你对于这些服装制作啊、道具制作啊是有兴趣的话呢，看这个恋上换装娃娃的话，是多多少少能够啊、呃，真的是能够了解到他们一些业界啊，或者是就是圈子内的事情啦。那撇掉这一点的话，呃。但呃，就是撇到这一点，他在漫画的销量还是普普啦，所以我那时候就是觉得说，哎、欸，应该没有多少人看好他。结果呢？它一播出就马上马上哦，就火呃，整个是热门的起来了。因为这个恋上换装娃娃呢，它动画的表现非常非常非常的知道现代人就是需要什么东西。那这个需要什么东西，我想如果看过人应该都知道了，好不好？那总而言之呢，我们的女主角啊，她在呃剧中的表现呢、啊，呃，基本上是优于漫画非常非常多的。这个优于漫画非常非常多，是在于画面上呢。呃，表现出了不少他应该要表现的东西。那这个应该要表现的东西，我们不好意思直接说啦。那整个服装啊，或者是整个 cosplay 的细节呢，在动画当中也是很好的呈现。应该说，就是整个原作漫画原作呢，好的优点全部都是呃一五一十的呃一比一， 1: 1, 全部都把它拱上去，然后甚至是更优化它，就是从一百趴变成一百二十趴的概念呐、啊。总而言之呢，这画面非常非常的棒。然后呢，我觉得还有另外一点很棒的是，通常这一种类型的作品啊，男主角都会很渣，就是男主角都会觉得说，嗯，这男主角哎，这边拧一下，这边拧一下，就是有点中央空调的感觉。但是恋上换装娃娃的男主角呢，他不只是没有这种就是渣男的感觉，没有那种海王的感觉，没有那种就是嗯、呃、中央空调的感觉，他呢，更多的是一种我们。自己认为啊，以前蛮王道的那种男主角感觉，就是那一种呃会帮助别人，但这个帮助别人呢，每一个这种番的男主角都会有嘛，只是他的帮助别人更多的是在他一个纯真的心，然后在他呃想做但是不敢做的心情上面，就因为有很多的诱惑嘛，一些实体上的诱惑，让他就是呃、欸、也会展现出那一方面，但他并没有实际的去做，也没有去骚扰或是干嘛的，他就是非常的呃 gentleman。Gentle man, 我真的觉得说他是这些番里面我算是有好感的男主角啦，蛮棒的，就是这种个性的话。那除了恋上换装娃娃之外呢，还有没有一月还有,没有几部作品是我觉得还不错的呢？呃，我们可以说说有一部作品叫做《与成为异世界美少女的大叔一起闯荡》这一个作品啦。那这个异世界美少女的大叔这一部作品的话呢，是在讲说有两个男生，他们一不小心转身到了异世界，结果其中一个变成了女生，而且还是美少女的部分，算是一部呃蛮可爱的异世界番。然后这个异世界转身番的话呢，呃，我自己个人会把它放在我的呃异世界番的评价里面蛮高的原因，是。他的题材蛮特殊的，他不着重于不管是呃、欸、很多都是异世界进去就是龙傲天嘛，龙傲天就是嗯、呃，不管是要打魔王啊，或者是他要在这个世界过了顺风顺水等等的，都会呃重点呈现在那个方面上面。但是这个异世界美少女大叔呢，它重点并不是在那边，而是重点在于说两位主角，两位男主角，其中又变女主角这两位，嗯、呃，他们之间的一些相亲相爱。或者说是他们的一些身份上的冲突，然后身份上的转变，再到说，哎、欸，在冒险的途中呢，遇到了不少人。那他到底，呃，我们的男生的女主角，就是应该说女生的男主角呢？他在心灵层面上的，他的一个身心灵的一个，呃，算是矛盾吧。然后那个矛盾是非常非常好看的，我觉得这部作品呢，在内心的角色层面上面呢，是做的非常非常非常棒的，所以这部作品呢，如果大家有兴趣的话呢，是可以去看一下的哦。那比较可惜的部分的话，我自己个人觉得是，呃，现实主义勇者的王国重建记啦。这部作品啊，在第一季的时候其实做得非常非常棒，就是、它在很多的细节都做得很好。但在第二季的时候呢，我觉得有一点点的拖，然后有一点点的，嗯，总之就是不推荐啦。如果大家对这部作品有兴趣，或是对你第一季的话觉得还不错的话，其实呢，可以在第一季之后转小说，或者你要呃转看漫画，我觉得都没有问题。这是一个嗯，大家可以去考量的部分啦。那其他的话还有像是擅长捉弄的人的高木同学的第三季，这个的话呢，我自己个人就蛮推的。如果你是高木同学的粉丝，又或者是你喜欢那一种就是甜甜蜜蜜啊，在校园里面放闪的那种作品的话，高木同学一直都是一个算是蛮高指标的作品，就是他在这一类作品里面是呃算是前三名的。我自己个人认为他是前三名的。那他出到第三季就算了、哦，他接下来还要出剧场版，然后甚至是他还有外传漫画等等的，所以。这部作品啊，绝对是你呃无聊的时候啊，想要呃有点甜滋滋的感觉，想要洗一下眼睛啊，闪一下眼睛等等的都是 OK 的，就是可以去看的。那除了这个之外呢，呃有一部作品叫做《平凡职业造就世界最强》，那它是在呃2 0 2二年的一月呢是第二季的部分，但我自己个人的话会推这个的原因是，它第一季做的超级烂。他第一季的时候，他整个动画节奏啊，跟他整个编排啊，都超级烂，烂到想说，哎、欸，怎么可能会有第二季？然后第二季的时候就回归到正常的一个动画的那种编排上面了。所以我会推荐这一部作品，并不是因为他在这一季表现得多突出，而是呢，他从一个。呃，莫名其妙啊，奇奇怪怪的一个编排啊，一个那个编剧下面啊，然后变到一个是属于正常范围的，这个转变我觉得是感动的啦，对不对？就是他从一个怪人变成一个正常人的那种转变，我觉得是 OK 的。所以这部作品的话，如果你们可以前面可以看小说，可以看漫画，然后你到第二季的时候再来转那个、嗯、动画，我觉得是没有问题的哦。好，那以上呢就是我们一月的部分。那接着呢，我们进入到我们四月的部分。四月的话，我跟你们大家讲，四月我个人非常非常的喜欢。为什么呢？呃，主要是因为有非常多部作品都是我自己个人的大爱。首先呢，当然就是我自己个人最喜欢也在这个呃节目当中讲过非常非常多次的古建同学呢，呃，是沟通鲁蛇这一部作品啦。但我自己个人还是比较喜欢古建同学有社交障碍。呃，有交流障碍等等这种翻译啦，因为沟通鲁舌其实鲁舌这一点，其实在，在我们之前有讲过嘛，就是台湾的翻译翻译得非常非常糟糕。因为你有社交障碍啊，你有沟通障碍、啊，其实并不代表你是鲁舌嘛。其实这个是两件完全不搭嘎的事情，但就是把这两件硬生生的扯在一起。好，那题外话我们不提。那古建同学呢？呃，这部作品啊，就是我刚刚讲的那个高木同学那一种那一系列的作品，只是呢，古建同学会被我放在第一名的原因啊，是我自己个人非常喜欢他们的设定，因为呢，他就是把各种各式各样啊，你在交流上面、你在社交上面有障碍的人，或者是你在社交上面非常非常突出特点的人给放进来，比方说像是什么青梅竹马，然后跟踪狂。然后那个呃狗狗，我说的狗狗是那种人形犬那种狗狗，然后再加上主角他是有那个沟通障碍嘛，就是、他可能会非常非常怕生，然后怕生到不敢讲话，然后变成高冷的那种感觉。里面有非常非常多个性很突出的角色，那这些个性很突出的角色呢，都会给我带来一种，哎，其实现实生活中我是可以套路这个人是我哪一个朋友，这个人是我哪一个朋友，然后就是我会把这些人的呃一些感觉啊或者什么的，就会。跑到我的身上来讲，我就会把自己套在一个这个故事里面，所以对我来讲，这个古建同学呢是非常非常的有亲切感的。但是啊，呃，当然我们不可能，因为这个作品里面的那种应该说二次元角色的个性那么的突出，当然不是百分之百会去取代呃我们在现实生活中认识的人啦、啊，因为我们人类是拥有非常非常多样貌、很多样化的嘛。所以呢，总归还是一个呃特色化的人，就比方说，哎、欸，这个人很爱装手，然后我可以把它套用在我一个很爱装手的朋友身上，但并不代表说这个很爱装手的人的角色跟我那个朋友是完全一模一样的，只是说我们可以稍微的呃有一种看到熟悉的人的感觉。我不知道大家就是去一个新的环境的时候会不会有这种感觉，啊，但我自己个人这种感觉是还蛮深的，所以我会在看这部作品的时候有一个亲切感。那第二个的话是。呃，这组作品的剧情上来讲，我很喜欢。它并不是说什么，哎，男女主角就是顺顺利利的走在一起啊，或者是他们中间遇到了什么小波子啊，干嘛干嘛的。而是呢，他在一开始就已经确立了男女主角呢，基本上是互相喜欢的关系。但是，一直拖到很后面、很后面、很后面呢，应该说要到古建同学他们真的在一起的话、啊，可能要到第三季甚至第四季的时候，他们才会在一起。但这个过程呢，你并不会觉得拖、哦，你并不会觉得拖，而是会觉得说，哎、欸，很享受在这个过程里面。这是这种作品比较难去，呃，我怎么讲呢？比较难去享受到的点，因为像是其他的作品啊，我们就举同一季的不会拿捏距离的阿波连同学好了，他们可能就是在这段过程当中是突然。突然意识到说，哎、欸，我对这个人有恋爱情感，然后就突然就会进入到一个恋爱片的那种感觉。但古建同学是一开始就已经确立了，基本上两个人就是互通的。然后呢，呃，这个互通之后啊，他也没有突然进入到恋爱片了，而是一直用日常的故事啊去带、去带、去带，去慢慢带出他们呃日积月累的那种感情。然后到最后呢，也不是让他们顺利的在一起，而是。中间有突然跑出一些人呐、啊，然后呃在中间这样子，所以是一个在四个漫画当中，或者说在搞笑漫画当中，这种搞笑的一个风格的恋爱作品当中呢，非常非常非常呃在角色面刻画的很深的作品。所以你们不要看它是一部呃可能校园番呐、啊，然后是搞笑番呐、啊，然后就以搞笑为主，然后去讲一些人生的故事，但是它其实在角色的一些情感的。堆叠上面是做的非常非常棒的，也是因此，所以我今年呢、啊、就只买了这一套漫画，我觉得很棒，我真的真心推荐大家去看古剑同学这一部作品哦。好，那除了这一部作品之外，其实我在四月的部分还有很多想要讲的，像是呢，其中一部作品叫做《初心少女的生存之道》这部作品啊，在我的频道里面呢，其实我是有直接去推荐的，因为这部作品它呢。在一个背景上面，就它是轻小说改编的，它是跟那个在地下城寻求邂逅是否搞错了什么是同一间，呃，书库出来的。那也是同样是得了很多大奖的作品。这部作品很妙哦，它虽然说也是一部转身作品，但它并不是呢，呃，非常的应该说，它所有的角色啊，就是那比方说，诶我们召唤勇者，然后勇者来到这个世界上，他叫他拯救世界啊，等等的，但他走的是一个反套路的。呃，一个概念啊，他这些勇者啊被召唤过来之后呢，就会被处刑人给处决掉。那他们召唤过来到底是为什么呢？主要的原因啊是，呃，召唤过来的人呢，他们会因为可能一些世界的因果关系啊，或者什么东西，就是你从别的世界过来的时候，会获得一些加护啊，或者是一些祝福。所以这些异世界来人就会非常非常厉害，那就有一些国家他们就会透过这一种呃召唤勇者的仪式啊，去召唤异世界人。那召唤来的异世界人的话，他们就想要为之所用，把他们设成什么要有奴隶魔法，让他们就是这些勇者、啊、都是只听自己的话，变成一个怎么战争机器等等的这种。但是啊，呃，在这个世界上就有一个处刑人的一个团体，他们知道，他们深知。这些被召唤过来的人都是无罪的，因为他们是突然被召唤过来嘛，但他们还是必须要就是在呃很快的时间呢掌握情况，然后很快的时间呢去处决掉这些人，因为如果等到这一些呃异世界来的人呢，他们成长起来的话，可能就打不过了嘛。所以他们会在第一时间呢，就是处决掉这些人。那处决掉这些人的原因是什么呢？是因为说，哎、欸，当这些人呢、啊，我们撇掉说刚刚那个可能被拿来当成战争机器做使用嘛。更重要的是呢，呃，这些人所获得的一个能力都是所谓的纯粹概念。那这个概念呢，可能是一个非常非常简单的，比方说像无好了，无就是那个没有的那个无嘛。那如果是无这个概念的话，你可以把它解释成说可以让东西消失，可以让什么东西从一开始就不在，可以让你的存在消失等等的，是非常非常可怕的东西。那他们可以自由的、随便的去应用这种东西的时候，就会变得嗯。你知道的，然后到后面呢、啊，这个呃，可能是算是 bug 吧，就是有一个我们真正的女主角来的时候呢，她所拥有的是所谓的时的概念，这个时的概念就是时间的时嘛，那这个时呢就可以让她呃去操控时间，不管是就是快进或是会诶、欸、倒转等等的。其实主要的话，在整部作品里面呢，它最主要的功能就是回呃倒转的功能呢、啊，就是诶、欸、我被杀了。但哎、欸，我的能力就自己发动了，然后我们就自己回到直接被杀之前的状况，这一种的其实是非常非常破格，也非常非常厉害的能力啦。但更危险的是呢，除了他们可能滥用能力之外呢，呃，世界会因为他们受到一些影响，然后导致混乱，导致大灾难的发生。更重要的是。这些异世界人如果一直使用能力的话，迟早那个能力会暴走，暴走不是他们能够控制的，所以就会毁灭世界的那一种，就造成很大很大很大的灾害啦。总而言之，为了防止这种灾害出现呢，除行人他们的存在是必要的，就是一定要去，呃，除掉这些会危害世界的存在。所以在某个方面来讲的话，他们是正义的。就以立场上来讲的话，以维护世界的立场上来讲，他们是属于正义的一方。但是以人道的角度上来讲，难道我们就不能好好的规劝异世界人，就他们不要去使用能力吗？或者是我们就不能够花时间呢，去好好的教育所有的国家等等的吗？这些问题呢，你我都知道是不可能的，因为呢，人类就是这么的贪婪，人类就是这么的。嗯，不好说啦，所以很多是，呃，很多作品他们就通常都会有这种桥段，说，哎、欸，会有人跑出来，会有那种正义，呃，正义感爆棚的人出来说，啊，你为什么要杀掉这些人呢、啊？这些人明明就没有犯什么错啊，明明就没有怎么样，对，当然没有错，但是为了大义上来讲的话，就我们还是只能除掉他。这个呢，算是我自己个人还蛮喜欢的剧情，就在这个两方面。彼此都是正义的情况下呢，我们该到底该怎么样去取舍？那在这个过程当中呢，楚原少女生存之道就是在讲说，哎、欸，处刑人跟这个异世界人他们之间的旅行，因为就是杀不掉他嘛，杀不掉他的情况下，又必须要去监控他干嘛干嘛，然他们久而久之呢，这个处刑人就会开始怀疑自己的立场啊，然后这个异世界人他们其实呢，多多少少也知道自己做过的事情等等等，然后。对，嗯、呃，我们的女主角更是夸张的是，她因为她是可以回转时间的嘛，所以你并不知道她现在是哪一个时间线的她，有可能这个时间线的她会做出这个决定，那个时间线的她会做出那个决定，这不一定。所以呢，这部作品里面又扯到了很多平行时间啊、平行宇宙等等的，是一部非常非常非常精彩的作品。那整部作品呢，没有半个男的，所有的男的应该说主要的男性角色。应该说没有主要男性角色，所有男性角色都是配角，算是一部妥妥的百合番的那种感觉。不过也没有到那么百合啦，就是它里面也不是主要是在讲恋爱的部分嘛，就是只是我比较会把他们解释成是友情啦。就是一方面是友情，那一方面的话，女主角对就是异世界人对这个出行人的感情是不是爱情呢？这个就不好说。不过呢。呃，爱情就是要两方同意才会开始的嘛，所以没有办法开始。呵呵我自己个人是这样觉得啦。反正《主君的少年时代》呢是一部非常非常有趣的作品，然后呢，它的动画呢只播了一季，但它应该是会像是因为呃，算是跟那个呃，在地下城寻求邂逅是否搞错了什么是同一间书局。呃，同一间出版社，然后同一间那个动画制作公司，所以他们应该也是一系列的会去把它做出来啦，大家可以期待一下哦。好，那我们先讲到这边，我们先暂时休息一下，听一首好听的歌曲吧。欢迎回到台湾动漫通二点零的节目现场，这里是复兴广播电台台北、台中、高雄 M 五九四、台中 FM 一零七点八，我是你们主持人电波 BB， 可以找 BB 就好哦。脸书搜寻“动漫宅男电波 BB” 就可以找到我以及相关的节目资讯。那四月的部分啊，其实还有非常非常多部作品。不过，因为今天我们是要回顾一整年嘛，可能没有办法讲太多，我们就赶快的再带过几部其他作品吧。那，呃，四月呢，其实有很多部限量呃现象级的作品。那第一部的话，就是我们的派对卡孔明，我们的枪枪吉吉吉吉棒的部分呐、啊。那这个派对卡孔明的话呢？嗯，他就是在讲说，诶、欸，我们的孔明就穿梭到了现代，然后帮助一位就是有点类似地下歌手的感觉，然后把它就是成名的故事啦。好不好？那整个呢，非常的算是有那种魔力的带感的感觉，然后呃，就充满了魔性，所以整部动画呢是光是它的主题曲就充满了一个。呃，迷音感，然后就串红这样子，所以《派对咖孔明》呢，算是一部迷音限量呃现象级的作品。然后呢，第二部作品的话呢，就是我们的《s p i k e Family》，我们的《间谍家家酒》。那《间谍家家酒》呢，在这一季也是播出了第二季了，好不好？所以，呃它的一个现象级的呃状况呢，我觉得应该不用讲太多吧。我觉得应该大家都知道安妮亚的魅力吧。那这 Spy Family 呢？它推出不只是造成了台湾，呃，有点类似《鬼灭之刃》那一种小旋风的感觉，还就是带动了很多款的游戏啊，或者是销量啊，或者是那一种，应该说它的周边就是怎么卖都赚钱的感觉啦。嗯、呃，主要的原因我自己推测是。这个故事的组合本身上来讲就非常非常有趣。他在漫画的时候哦，就已经拥有大量的粉丝了。然后呢，他在动画化之后呢，动画化呢帮他添增了不少的风味。像是呢，呃，在漫画当中，我们可能原本，呃，对安妮亚的感觉可能就啊，一个可爱的小朋友，然后有个超能力就可以读心这样子。那但是到了动画的话呢，就变成说，哎。声优配的真的超级好，他的声音啊，他的一个姿态啊，等等的，然后还有声优他本身上来讲去帮，呃，这个角色增添的一种感觉。就比方说，有一个有一幕是，嗯、呃，我们的黄昏跟我们的约尔他们正在就是抬杠，他们在抬杠的时候，然后安雅在后面，这时候安雅在后面其实是没有台词的哦，但是安雅她就是故意发出了一些噪音，然后就是那种呃小孩子那种。童言童语啊，然后有一种“猫猫猫猫猫”的那种，就是你也不知道他在讲什么，但你就是听到他在很可爱的讲话那种感觉。嗯、呃，在这部作品里面呢，声优会自己下很多功夫去增添这个角色的风味啊，去增添这个角色的深度，或者是增添这个角色的魅力。所以说呢，我觉得动画化对，嗯、呃，从声优的角度上来讲的话，是绝对大加分的。三个主要角色的一个声优都是非常非常的敬业的。然后再加上呢，动画化呢，增添了很多原本漫画没有的场景，就比方说像是一幕接到另外一幕的那一种串场的场景呢，动画是一定要做的嘛。那除了这种之外呢，还有一些原创的剧情啊、原创的台词啊等等的，都是增添这部作品非常非常非常多的一个呃深度啊，又或者是增添非常非常多的趣味性，主要是趣味性比较多啦。毕竟这样子的一个部作品的话。他的一個角色啊，不管是他在呃对话上面，或是在动作戏上面，其实都非常非常的精彩。在《Spy Family》上面，我觉得是非常大推，好不好？大推就是年度必看的一个动画啦。那除了《Spy Family》之外呢，还有一部呢是续作的作品，就是我们的《灰夜姬想让人告白》啦。我们的、呃、Ultra Romantic》的部分，那这个的话呢是《灰夜姬》的，不知道我忘记忘记应该是第二季还是第三季的部分啦。那这季很棒哦。这一季的话呢，是在呃有点类似那个学员季的部分。那这个学员季呢，就是在一个告白的场面下面画下一个很棒、很棒、很棒的句点。那整个灰叶季的最高潮也就是在这里而已了。所以呢，喜欢灰叶季的朋友呢，动画看完就完了，好吧？我们这次看完就 OK 了。后续啊，我真的只能讲说，漫画的剧情是一直在走下坡啦。那这走下坡的话，是那一种呃日本的网友啊，或者台湾的网友，就是。世界各地的粉丝都会想要，就是问作者说：“哎、欸，你到底是想怎样的那种问号，好不好？是那种问号哦。”但我也理解是说作者为什么想要这样子搞啦，就是嗯。呃，他原本可能设定就是这样，但是只是因为灰机红了之后，大家对他的要求变高了，有可能是这个样子，那也有可能是作者就想摆烂。但我自己个人是比较偏向低一点，因为其实作者他，呃，算是我看过他的一些访谈，看过他的一些杂志的访谈，或者是他上电台的访谈，我自己个人觉得说他是一个蛮有深度的人呐、啊，所以呢，他应该是不会故意摆烂，但是可能他的剧情或他内心所想的东西跟我们观众想要看的东西就是不一样。但我觉得这个东西就是要尊重作者嘛，所以我个人不会对他的评价特别差，只是说呢，以作品纯看作品的角度上来讲的话，真的是这一季就是到高潮了，好，就到这边就结束了，这边画下完美的句点，很棒。那剩下呢，你还要不要继续看呢？那是你自己的选择，好不好？你自己的选择 ，OK 哈。好啦，那其实呢，那个作者呢，他在最近的访谈上面也提到说，他已经不会再去画漫画了。他这个漫画就已经画到这边，会就他的完结作就这样子。他之后呢，会朝其他方向，我忘记是游戏编剧还是动画编剧去做一个那个呃，他未来人生哪个方向啦？当然，中原言之，就祝福他，好不好？就祝福他说，哎、欸，也是可以就是这样子，然后就不用不用再不用再插手这些事情。我觉得哦，也也是好啦，也是好事。啊，那接着呢，还有两部作品呢，是我自己个人觉得说，诶、欸，在这一季里面呢，你可以尝试去看的。第一个呢是杜《杜鹃花婚约》，《杜鹃婚约》的话呢，算是那种，我不知道大家知不知道杜鹃的故事，总而言之，它就是有三位女主角啊，然后那那种后宫饭的概念啊。那会推这部作品呢，是因为我们的呃，我自己之前呢、啊，呃，跟其他的 p a r k e s t e r 啊，就是有聊过天呢、啊，他们觉得说这部作品的。呃，不管是情感面啊、角色面、啊，或者那个呃剧情上面都安排的还不错，至少在动画的部分还不错。然后动画的后面到可能它可以播到第二季的一个剧情量的时候呢，都是还是不错的。后面有没有烂掉我不知道，但至少在这个剧情量是还不错的。所以呢，是别人推荐我，那我推荐给大家。我自己个人呢，对于这部这种作品是还好啦。就如果你喜欢这一类型比较偏后宫类型的作品的话，那《杜鹃婚约》是可以去考虑一下的、哦。那还有一部作品的话是那个呃，失手同学不只是可爱而已。那这部作品的话呢，就嗯，是一部很硬派的，就你你们只要听到什么什么同学怎么怎么样的那种，通常都是恋爱的那种日常校园番的作品啦。那这部作品也是，呃，只是说它的设定有点特别，是呃男弱女强那种感觉。那这个女强呢，也不是说诶、欸，真的是那种哎、欸、女强人啊，怎么样怎么样的，而是说呢一个可可愛,爱的女生，她在某些时候会表现出很。很帅很 man 的那种表现，然后让你哦不自觉的心动。那我自己在看这部作品没有意思，哎，会不自觉的心动，是一部还还不错的作品啦。那除了这个之外呢，还有一个就是我们的夏日时光《夏日时光呢》。《夏日时光》呢是一部非常非常烧脑、超级烧脑的推理悬疑作品。那它整个呢又牵扯到是一个时间轮回的概念。所以呢，你推理悬疑再加上时间轮回，已经是一个非常非常非常就是让呃大家在看的时候会放的，就是很多问号跑出来的作品的。然后呢，它里面的战斗场面啊，跟它剧情设定，跟它的一些。它是在一个小岛上面发生的。这个小岛本身的设定呢，我都很喜欢。所以这部作品在当初四月新番推荐的时候呢，我就大推，超级大推。可是后面为什么我都没有再讲过这部作品，或者是后面这我就是草草的带过呢？是因为我觉得说这部作品它再怎么样写的再怎么棒，它就是一次看过，你搞懂里面的东西之后，你就不会再去翻了。因为这一类型的作品啊，精彩就精彩在说。它呢，你不知道后面是怎么发展的，所以一旦你看完了这部作品，一旦它这部作品完结了，那可能它的热度就会直接直线的往下这样子。所以呢，我在看，因为这部作品很尴尬，是它动画要播出前，或者是它播出一两集的时候，它这部作品的漫画就完结了。然后呢，我就是对这部作品的兴趣就直线的下滑，不是说它的结局不好哦，也不是说它的结局怎么样哦，而是说我对这部作品的热情就到这里而已。我就看过了，我了解了，我知道接下来会怎么发展的，所以我就是嗯无感的这样子。但这部作品，如果你全程都看动画话，我觉得一定会是一部很棒的作品，因为动画化的评价呢是非常非常高的，而且呢它是播了好几集。就是它不是一季，还是两季，还是三季，忘记反正就是很长的一部作品，所以说这个剧情量啊是绝对是够你，不管你是接下来要在新年的时候看呐、啊，就是一月农历年的时候看呐、啊，又或者是你想要在呃接下来的那个呃跨年的时候看，就可能三天年假、四天年假的时候看完它，我觉得都是很棒的，你绝对是可以填补你所有的一个时间的，我真的觉得四月里面的话。夏日时光啊，或者是古建龙学啊，或者是 Spy Family 都是可以，大家可以去参考都好、啊。那讲到这边呢，我们先暂时休息一下，听一首好听的歌曲吧。欢迎回到台湾动漫通二点零的节目现场，这是复兴广播电台台北、台中、高雄 AM 五九四，台中 FM 一零七点八，我是你主持人电波 BB， 可以找 BB 就好哦。脸书搜寻动漫宅男电波 BB 就可以找到我以及相关的节目资讯。那接下来剩下一段而已，但我们就是快速带过七月番跟十月番的部分，好不好？好，那七月番的部分的话呢，呃，我自己个人就主推一部作品而已，就是《异世界归来的舅舅》这一部作品啊，真的很棒，好不好？真的是让大家就是笑到不行。它里面呢是在讲述说，哎、欸，有一个、呃、男主角的舅舅，他是从异世界回来这样子。那从异世界回来之后，他还真的把。异世界的魔法，或者异世界的技能，或者等等的带了回来。那很好笑的事情因为他转身前呢是在某一个时代，然后他转身回来之后是现代，所以他的一些经验上或者是时代上的一个感受呢会有很大落差。比方说他以前的话呢是可能没有手机，或者是他手机是大哥大，然后到现在呢是 smartphone 嘛，对不对？所以他在一个呃现代的知识面上面是很有落差的。然后再加上他。是一个非常的，嗯，算是木头的人呐、啊，所以他在异世界的经验呐、啊，或者他异世界的做人处事上面就非常的不 OK。比方说，像，诶、欸，很多的女生都已经丢球给他了，然后怎么样的，他是完全没有接到，没有接到就算了，还可能算是有羞辱了对方一番的那种感觉啦，就是，诶、欸。我我没有我没有这个意思哦、喔，然后你可能就大手打情，然后他又再落井下石那种感觉，就会很好笑，在这一部分就很好笑，然后再加上说他回来之后呢，会施展一些魔法啊什么的，然后给他的一个舅舅。我们会教舅舅，所我们是什么侄子吗？还是什么的 ？Anyway， 反正就是我们在那个小孩的部分呢、啊，他的小孩跟他的一些现实世界的朋友们都会觉得非常非常荒谬，然后也觉得说，哎，怎么会这样子？这是一部文化冲突、异世界跟现代的文化冲突，然后呃，再加上时代的隔阂，造就了很多不同的笑点。那除了这个之外呢，再加上这个舅舅本身是一个非常的非呃十足的电玩迷。所以里面会塞很多电玩的梗，然后呃，或是动漫二次元里面的一些梗啊，就是一些呃时代梗等等的。我觉得个人觉得还蛮有趣，而且确实会让你回想起很多很多的东西，是一部很棒的作品。不过呢，我觉得七月的部分的话，大家可能会推另外一部作品，就是 l《l i c o l e s 那《l i c o l e s 的话呢，就是一部嗯还不错的剧情，还不错人设，但。你要我现在回想起来说，哎，到底哪里呢是非常非常突出的？我倒觉得都还好，它就是一部中规中矩，然后都在水准之上的作品。但我自己个人觉得没有太大的爆点，跟没有太大的一个亮点是会让我去呃推荐别人的。就我没有办法讲出说，哎，像异世界归来的舅舅，他呃有哪一些笑点啊是什么？然后我觉得非常非常推荐你。《Nikolos》就是一部中规中矩，然后在水准之上的作品，我觉得 OK 可以推，那就是无聊的时候大家可以去看。但你会问我，啊不，哎，在手推里面嘛，我觉得还好。嗯，相反的，另外一部作品，我觉得反而是更棒的是《彻夜之歌》。《彻夜之歌》是在讲说一个少年他在晚上的时候不睡觉，然后遇到吸血鬼的作品。然后这个吸血鬼也不是说，哎、欸，突然就走了一个什么，哎、欸，战斗啊，或者是什么恐怖血腥啊，没有没有，他就是。跟吸血鬼一起漫步在这个夜晚，然后享受这个夜晚。整个动画的剧情非常节奏，非常的拖，非常的慢。它就是给你一个什么感觉？就是给你一个哦，我在深夜，我现在就是哎，轻、欸、松啊，然后缓慢呐、啊，然后我就是。呃，在这个夜晚里面畅游，我就是这个夜晚的主人的那种感觉。大家在看的时候，如果你是深夜看，你会很有感觉。你可以配着呃可能喜欢的饮料啊，然后喜欢的食物啊，然后在这个深夜里面呢，就看这部动画，然后跟着他们一起享受这种夜晚的感觉，我觉得很棒，真的很棒。这个《彻夜之歌》。那当然，七月还有一部作品是我的频道主推的，就是《影宅》的第二季啦。那《影宅》第二季的话，它的制作水准，我觉得。就凭良心讲，没有第一季那么好，但是第二季的重点会摆在说是解谜上面。那这解谜呢，本身就蛮精彩，剧情上面就蛮精彩的，再加上说解谜跟现在的漫画剧情呢是有搭配到的，所以说，呃，这整部作品的话，我会觉得说你一二季看下来是一部很棒的作品，但你说第二季有没有做得特别好呢？我觉得还好，就普普通通。不过。我这个人是非常非常喜欢影宅的剧情啊，所以大家如果喜欢的话，或者喜欢那种悬疑推理的作品啊，然后呃中间带一点点的感性，然后呢到现在作者充满恶趣味的感觉，就是在后面的漫画过程你会处处体验到作者他是怎么样去描绘这个角色的深度跟剧情的深度的话，你真的很适合看这部作品，它是一部很有深度的作品，我真的推荐给大家，好不好？那接着呢，就来到我们的第十月啦，我们的十月番的部分，我们现在正在可能最这一个礼拜要播出最后一集或最后第二集的作品。好，那十月番的部分的话，除了我们刚刚前面介绍过了《Spy Family》有第二季之外呢，真的一堆好看的作品，像是《炼巨人》。《炼巨人》的话呢，它虽然争议很多，我们前阵子有做过一整集是在讲《炼巨人》的争议的部分。但我们不能否认的是，它的一个高水准的制作，跟它的一个本身上来讲，它的剧情就还蛮棒的。所以呢，我们先不管说动画制作公司它是怎么样把这个东西搞得两派人马这边吵来吵去的，就单纯就作品上来讲，我就是 OK 的。但要看动画，要看漫画，大家可以自己做选择哦。除此之外呢，呃，还有一部作品呢是本月，呃，应该说是这一季的黑马，就是《孤独摇滚》。孤独摇滚的话，它是在讲说一个有那一种怎么讲比较，呃，也是有点社交障碍那种社恐的感觉，它是社恐，然后它要去玩摇滚，然后从中间爆发了很多很多有趣好玩的事情。这个我真的觉得说大家自己去看，自己去看，自己去体会，才会知道说孤独摇滚的魅力到底在哪里。它呢算是一个在本季黑马就算的还是现象级的作品，就是你们大家就是慢慢好久成望底的感觉。前面没有什么人在讨论，到后面一连串爆爆爆爆爆爆爆，大家就是哎、欸、莫名其妙，大家最喜欢的是《孤独摇滚》这部作品，所以我觉得嗯，可以去推一下，就是、大家可以去看一下哦。那除此之外呢，有一部作品是我最近才去看，然后我觉得哎、欸、还不错的，就是,转身就是《转身就是剑》。《转身就是剑》的话呢，我自己本身的话呢是呃看了之后，我觉得。在很多的设定上面，因为我一开始觉得说，哎、欸，男主角转身然后变成一把剑，然后只是让女主角拿着这样挥来挥去、挥来挥去，很无聊。但后来发现说，这样的设定啊是有它有趣的点，然后呢，也有它呃，算是跟其他作品完全画出分隔的点。所以呢，在设定上跟角色上，我觉得都还蛮有趣的，大家可以考虑一下。那在战斗场面或者是在剧情的编排上面呢，我觉得都是有一定的水准之上。就举后面有一个呃，后面有个部分的话是女主角跟剑，我们讲男主角，女主角跟男主角他们到了一个地方，然后遇到一个死灵法师，然后他们是需要去呃破解一个迷宫的，但这个迷宫里面呢，跟呃可能国家的阴谋什么的，他们那个设定呢是非常非常有趣的，就是那个迷宫的生成啊，可能大家一定要维持一定量的。就是我们不能完全的去破解它，完全破解它的话，可能这个迷宫资源就不够，可能因为完全破解它，迷宫就消失，那当然冒险者就没有办法拿到迷宫资源等等。那有些迷宫的话是你一定要去破它，因为它可能危险度很高等等的。这一类型的设定的话，呢，在这部作品里面是呃算是蛮中规中矩、蛮有趣的。但是呢，他们在那个章节他们是需要去呃破解那个迷宫，然后呢，在破解过程当中呢，会有不少。我自己个人觉得，死灵法师这一点很好去发挥的点，就是你跟就是死者跟生者之间的情感的联系这个部分的话，是其他作品的死灵法师，我觉得是比较少去带到其他作品可能死灵法就是说啊、哦，这是巫术啊，这怎么样啊？你怎么可以用死人去污？那是什么？呃，污蔑死人等等的这种，大家我我已经不想听这种东西了。但这部作品里面的是去。再透过这个，然后带出一些剧情，然后带出说，哎、欸，其实生者跟死者是怎么样？我觉得这部分的剧情呢是蛮有趣的，而且我也觉得是我自一个呃异世界翻的迷的话，或者是我是那种幻想作品的迷的话，我自己个人会蛮想要理解说，到底死灵法师啊，或者是这种生者跟死者之间的那种感情的联系的描写，到底为什么其他作品那么少？所以这部作品的话，会让我觉得，嗯，还蛮棒的，还蛮棒的。那除此之外呢，还有一部我觉得最后最后最后面，我们就撇掉什么蓝色监狱啊，或者是水星的魔女等等等这些，好不好？大家自己去看。但是我自己最后一定要推一部作品，就是《Bleach》我们死神的千年血战篇啦。那这千年血战篇我真的就是做的超赞，好不好？我真的大推。今在这个二零二二年的最后，我真的是大推千年血战篇。我自己个人呐、啊，因为我已经知道剧情了。就我通常，如果我已经看过漫画或者看过小说，我知道剧情了，我就会很懒得去看动画，因为动画就做的很慢嘛，你就想说哦，好慢哦，我要我明明就知道他后面要干什么，但是我又为了要看这个东西，然后想看他有没有新增什么东西，然后就硬去看的话，就很无聊。但《千与千寻》篇基本上還沒他没有加，他没有从漫画里面加太多新的东西进来，但是我一样看得下去。为什么？第一个，死神就是潮，死神真的是。一部你没有办法去否认它的设定、它的世界观、它的角色都很潮，都是厉害到不行的作品。然后在动画的制作上面呢，他们这一次的动画制作啊，超级超级超级的，怎么讲呢？就他们会在很多的画面，比方说，哎、欸，我提到灭却师好了，我们提到灭却师的时候，然后会播放一些以前的画面，然后用那个呃写的那种。就以他们那种视觉图那种红色的概念去把它呈现出来，然后就是播放以前的动画画面，然后再加上他在讲解的时候，是就,就是你会觉得说他完全是在把以前的东西拿出来讲，但会觉得哇很帅很帅超级帅，然后这个安排呢我觉得很棒，然后再加上说他可能在他的一个战斗场面上啊，跟那个应该说《千与千寻》篇这个完结就是这个完结篇的篇章。他在漫画的表现就已经很棒，在剧情上面就已经很棒了。然后呢，呃，他在动画上面的话，那他的打斗画面啊，又或者是他的一个特效啊什么的，都做得很棒。然后大家你，你简直就是一个回忆杀，就为、是、那些声优都没有变嘛。然后你这一听到就说：“哦我，我回到那种国高中的时候，我就很热血，就是一什么都不懂，但我就想要享受这种打打杀杀，然后那种呃很潮很潮很,很帅帅的绝招什么，你所有的热血都回来了。”当然，如果你还没有入坑过死神，我不建议你碰，因为前面真的很多动画话，很多漫画话，你可能会看看到就是哦，迷迷茫茫，就想到哦，怎么还这么多，怎么,这么多怎么这么多，这么多但是如果你是一个死神老粉丝的话，绝对是推荐这个千年血战篇的，好不好？好，讲到这边呢，我们就今天的节目呢，也是今年的节目呢，就到这边结束了。那明年开始呢？嗯，我们台湾动漫通二点零的时间呢是会有改变的，会改到礼拜三去播，所以如果想要听首播的各位听众朋友们呢，要注意一下时间哦。好啦，那就祝大家新年快乐！我们明年呢一起展望未来，拥有一个新全新的一年，全新的不管是什么东西，你们呢就是要过得好好的，在2023年呢也是一路顺风，一路就是美好的生活哦。好啦，那这里是台湾动漫通二点零，我们明年见，拜拜。